0: en esta emisión de hoy vamos a continuar con los ejercicios espirituales que comenzamos la semana pasada para luego después seguir con otro texto, con otro documento de Edith Stein. Nos comenta Edith Stein lo siguiente... LUNES DE PASCUA, Emmaus. ¿Por qué se muestra el Señor en las apariciones del tiempo pascual en una figura en la que los discípulos no lo reconocen inmediatamente? Su imagen, tal como la han conocido en vida, estaba ciertamente impregnada en ellos. San Gregorio defiende la verdad eterna frente a la sospecha de mentira. Denomina al Salvador como un artista plástico que da forma a su aparición, como correspondía al estado espiritual de los discípulos. Porque ellos hablan de él, él se halla cercano a ellos. Porque ellos dudan, no ven su verdadera figura. Pero no se aprecia, precisamente en esta transformada figura, una revelación de la nueva y resucitada naturaleza frente a la anterior. ...distinta y tan familiar imagen de Jesús... ...porque ellos hablan de él... ...él se halla cercano a ellos... ...porque ellos dudan... ...no ven su verdadera figura... ...pero... ...¿no se aprecia precisamente... ...en esta transformada figura... ...una revelación de la nueva... ...y resucitada naturaleza... ...frente a la anterior... ...distinta y tan familiar imagen de Jesús... El resucitado tiene otro poder y otra libertad en relación con el cuerpo, muy distintos a lo que su vida bajo las condiciones terrenas. Él es mucho más escultor. Se nos da a entender, como también en sus apariciones, a pesar de las puertas cerradas, que el Salvador no ha vuelto como era él, sino en un cuerpo transfigurado. Así pudo surgir la duda ...sobre si él había muerto realmente. Ellos reconocían al Señor al partir el pan. La presencia sacramental... ...da a conocer a Jesús interiormente... ...y abre los ojos. Pero luego él desaparece. Todas las apariciones pascuales... ...son sólo algo transitorio. También la unión en la Santa Comunión... ...es sólo transitorio. Si supiéramos apreciar debidamente... ...estos momentos y dejar arder nuestro corazón, el efecto debe ser duradero. Su sangre es verdadera bebida, y su cuerpo verdadera comida. Así nos llegamos a ser un cuerpo con él, y en nuestro cuerpo mortal queda plantada la semilla del inmortal cuerpo glorioso. Así pues, deberíamos ser totalmente miembro de su cuerpo, y estar motivados por su espíritu, en tanto que nuestra alma no se abre a su espíritu y no nos dejamos guiar por él, somos miembros muertos y desfiguramos el cuerpo místico. Los sacerdotes son administradores de los misterios de Dios. Por medio de su servicio se forma el cuerpo místico. Ver al Señor en manos de sacerdotes indignos debía de ser tan doloroso para María como verle en las manos de sus verdugos. Ciertamente, ella ha apremiado urgentemente a nuestra Santa Madre a que en su orden se hiciesen oraciones y sacrificios por los sacerdotes. «Madre mía, hoy era ya como un día de despedida. Los próximos dos días estaré ya ocupada en la preparación externa y no podré estar del todo en silencio junto a ti, contigo en el Señor». Por eso te he pedido de nuevo de todo corazón que me prepares para la hora del desposorio. Ante todo, te he pedido un arrepentimiento ardiente para separarme de todo lo que a mí haya sido obstáculo en el camino de la unión con el Señor. Haz que viva en ti como si yo fuera nada. No tengo ya más vida que la vida de Jesús, que me olvide de mí y que ya solo le conozca a Él. Sé que lo que yo he dicho y escrito sobre la verdad me obliga con máximo rigor. Recuérdamelo siempre cuando me desvía el verdadero ser en algo aparente. Martes de Pascua. El amor y la fidelidad se encuentran. Verdad y misericordia se encuentran en la obra de la redención. Son uno en Dios. Lo horroroso del pecado y el poder de las tinieblas se han manifestado en la pasión y en la muerte de Jesús. La misericordia consiste en que no nos perdemos, sino que somos salvados por sus heridas que por su muerte alcanzamos la vida. Por eso la verdad es misericordiosa y la misericordia es verdadera. También en tu corazón, Santísima Virgen, verdad y misericordia son uno. Tú no has cerrado tus ojos ante la terrible vista del sufrimiento. Allí te has apiadado de nosotros y has dicho con el Señor, Padre, perdónalos, si somos sinceros, si no cerramos los ojos ante nuestros propios pecados y faltas, sino que lo vemos y abiertamente lo confesamos, y si creemos de verdad en la misericordia, entonces ella nos viene al encuentro y nos libera. Y somos misericordiosos frente a los demás cuando somos veraces, cuando vemos su deficiencia y la descubrimos para ayudarlos a liberarse. Pero somos verdaderamente veraces cuando somos veraces en misericordia. Si solo nos mueve un amor puro, si tenemos en consideración lo que el otro puede soportar, si vemos claramente nuestra propia ceguera y por ello imploramos la misericordia divina y no nos confiamos a nuestra propia luz, sino que nos ponemos bajo la guía de la luz divina. Verdad y misericordia, son uno en el Santísimo Sacramento Verdad es que nosotros necesitamos de la cercanía corporal y de la presencia sensible Misericordia incomprensible que tú te haya establecido en esta figura en medio de nosotros Verdad es que tu sacrificio en la cruz sería una pálida realidad de tiempos pasados Si diariamente no se hiciera presente en nuestros altares Toda tu vida, que fue vivida por nosotros, sería del pasado, si tu misericordia no se dejara hacer presente a lo largo del año litúrgico. Verdaderamente, servicio santo y santificante es el oficio divino, que nos manifiesta la verdad misericordiosa de la historia de la salvación y se hace efectivamente presente en nosotros. Servicio que le toca muy de cerca al sacerdote. Incomprensiblemente, verdad y misericordia es que el Dios Todopoderoso se abaje para elevar hasta sí una pobre criatura a la unión nucial. Tú me dices, y yo lo creo, que la unión es lo más excelso que se le puede acontecer a una criatura en la tierra. Solo superado por la gloria. Si tomamos muy en serio los votos y por medio de ellos nos liberamos para ti, y de verdad creemos en la transformante fuerza de tu gracia y misericordia, entonces esta eterna alianza no es superada por el desposorio místico. ¿Cómo va a ser posible prepararse dignamente? Yo no lo puedo, pero confío en tu gracia y en la poderosa ayuda de tu madre Y una vez terminado estos ejercicios espirituales que nos deja por escrito Edith Stein, con motivo de su profesión solemne, vamos ahora a seguir también con algunos resúmenes de otros ejercicios espirituales que ella nos deja también por escrito. Renovación de la vida del Espíritu por la Santa Eucaristía. Carmelo de Ech, 28 de octubre al 1 de noviembre del año 1940. Nos escribe Edith lo siguiente. ¿Qué debe ser renovado? Nuestro hombre interior. El tema es adecuado para hoy. El Domingo de Cristo Rey, nueve nuevos sacerdotes han celebrado el primer santo sacrificio en Valkenburg fueron ordenados porque tenían que ir al frente y así conseguir antes su meta y hacerse útiles a los demás un día como este siempre es una gran fiesta para la casa el fruto de todos los esfuerzos nuevos servidores en la vida eucarística el sábado santo del año 1877, en Gede, el antiguo párroco fue llevado al sepulcro. El Gloria y las campanas de Pascua sonaron en este acontecimiento. Pero después de la celebración, el anciano sacerdote que ofició apagó la luz del sagrario, pues no podía ser nombrado un nuevo párroco y el salvador eucarístico tenía que dejar el lugar. Los campesinos de Gede... Se sobresaltaron cuando se apagó la luz del Sagrario. Aún hoy existe el peligro de que se apaguen en muchos lugares, quizás en países enteros. ¿Qué significaría esto para nuestra vida? El hombre exterior muere. El interior debe renovarse de día en día. Esta es la meta de estos días. Nuestra fe, nuestra esperanza y amor obediencia, castidad y pobreza. Todo debe renovarse, rejuvenecerse y revitalizarse. ¿Cuáles son las fuentes de la renovación? Tenemos que volver a la fuente de la vida sobrenatural, al santo bautismo. Lo hemos recibido por medio de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Pero la Iglesia nació de María, que fue la primera redimida del costado del nuevo Adán. ...de su corazón recibió la vida que ella nos dio. ¿Cómo debemos ser renovados? En el espíritu y en la verdad. El medio es la oración... ...para nosotros y para todo el mundo. Como preparación... ...pensemos en las gracias que hemos recibido... ...personalmente del Santísimo. En Juan capítulo 6... Se relata la promesa hecha por el Salvador después de la multiplicación de los panes. El pueblo debe ansiar no el pan de la tierra, razón por la cual le querían hacer rey, sino el pan verdadero de la vida. Condición es una auténtica fe. El que cree en mí tiene vida eterna. En Cristo significa más que creer, entrar en él, o confiarnos a Él Se trata de hacerse uno aunque no en forma sacramental El pan eucarístico es el verdadero maná Es necesario para la vida El que lo gusta ese vive en mí y yo en él Los efectos no están limitados a la duración de la permanencia de las formas sagradas sino son duraderos Toda buena comunión une más estrechamente con Cristo. Marcos y Mateo nos ofrecen el relato de San Pedro y Lucas y Pablo el de San Pablo. El texto romano de la misa concentra lo esencial y añade todavía algo de la tradición de la iglesia primitiva. La liturgia griega dice cómo San Pablo, la noche en que fue entregado a los paganos, se entregó, a sí mismo a los suyos. La iglesia conserva, renueva el sacrificio de la muerte... ...como el Salvador lo anticipó en la instauración. Ella expresa y manifiesta agradecimiento por todos los bienes... ...de la redención, en cuanto ella ofrece al mismo Salvador... ...como sacrificio en acción de gracias. En nuestra capilla hay cinco representaciones... ...del corazón de Jesús una sobre otra la sede de la gracia en el altar mayor la madre de Dios con el niño Jesús que muestra su corazón la imagen del corazón de Jesús la crucifixión el salvador eucarístico la santa misa como camino de purificación el confiteor las oraciones del ofertorio santa consagración y comunión la santa misa como camino de iluminación por medio de la lectura que corresponde al servicio litúrgico de la sinagoga Jesús en la sinagoga de Nazaret Él es el mismo Salvador que enseña inciensa el libro del Evangelio a lo largo del año litúrgico se representa toda la vida de Jesús no solo como acontecimiento lejano sino como realidad presente en la que nosotros debemos participar Oramos al Salvador presente. La Iglesia nos enseña a orar por todas las grandes y pequeñas intenciones personales, pero ante todo, por la gran intención del corazón divino, la gloria divina del Padre, del Padre nuestro y por medio de nuestro Señor Jesucristo. El santo sacrificio de la misa como sacrificio litúrgico ritual de la iglesia, como sacrificio de Cristo, como sacrificio personal ascético de Cristo. El más bello prototipo de nuestra vida, más todavía que María a los pies del Señor, es la iglesia primitiva reunida alrededor de María en la cena, rogando al Espíritu Santo. Se puede aceptar que también en ese momento, se estaban celebrando los santos misterios El sacrificio litúrgico de la iglesia es representación del sacrificio de la cruz el acontecimiento más expresivo que desde su juventud impregna el cristiano católico se ofrece ante una imagen de la cruz el altar está señalado con cruces más de 40 veces durante la misa Hace el sacerdote la señal de la cruz sobre las ofrendas, sobre sí y sobre los fieles. Es presencia del sacrificio de la cruz en la consagración de las formas separadas. Un monumento recordatorio que nos pide continuar el sacrificio de la cruz. El ítem misaet nos recuerda la misión de los apóstoles. El sacrificio de la misa es renovación mística, real, del sacrificio de la cruz. ¿Qué es sacrificio? La entrega de una cosa externa a la gloria de Dios. Lo decisivo es que con esta entrega nos entregamos a nosotros mismos. Tiene que ser una entrega libre, alegre, aunque el hombre caído sienta el sacrificio como algo doloroso. Místico es la realidad que sobrepasa todo lo natural, algo lleno de misterio. El sacrificio de la misa está mística realmente presente. El Cristo entero es sacerdote, sacrificio y fruto de la entrega sacrificial. El Cristo presente ofrece el sacrificio, pero todos nosotros como miembros de Cristo místico ofrecemos con Él. Él se entrega como ofrenda de sacrificio y todos nosotros debemos ofrecernos con él. Todo el fruto de la redención está ahí. Toda la humanidad está presente. Todos los misterios de la encarnación y de la redención. Cristo está en nosotros como fruto del sacrificio. La más excelsa de las oraciones es la gran oración sacerdotal de Jesús. Él la pronuncia en cada misa y nosotros debemos siempre unirnos a Él. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.